0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo, ich begrüße dich zur neuen Folge des Podcasts Fünferwette. Mein Name ist Ronny und ich habe auch in dieser Woche wieder ein kleines Selbstexperiment aus der diesmal östlichen Psychologie für dich, mit dem du sehr gerne für sieben Tage oder länger herumexperimentieren kannst. Wenn du das in dieser Woche tust, besteht eine ziemlich gute Chance dafür, dass du ein bisschen mehr innere Freiheit von deinen inneren Automatismen gewinnst. Wenn du schon letzte Woche dabei warst und dich dem Selbstexperiment der Fünferwette gestellt hast, dann ist dir vielleicht ein bisschen bewusster geworden, wie oft unsere Gedanken in die Zukunft oder die Vergangenheit abschweifen und wie wir dabei den gegenwärtigen Moment vollkommen verpassen. Schade eigentlich, oder? Denn das hier und jetzt, das ist der einzige Moment, in dem wir wirklich lebendig sind. Wäre doch super, wenn wir das auch auskosten. In der letzten Woche habe ich gemeinsam mit meinem Sportkumpel Marcel über das Thema Achtsamkeit gesprochen. Das ist wirklich ein Herzensthema, nicht nur von Marcel, auch von mir. Mir ist hier an der Stelle nochmal ganz wichtig zu betonen, dass Achtsamkeit weder ein moderner Wellness-Trend ist, noch irgendwas mit Voodoo oder Hokuspokus zu tun hat, nee. Die Wurzeln der Achtsamkeit liegen im Buddhismus. Der historische Buddha wollte nichts weiter als einen Weg finden, sein Leben dauerhaft von Leiden zu befreien. Leiden in dem Sinne meinte jetzt nicht nur Sterben und Tod und Krankheit und den Verlust von lieben Menschen, sondern auch viel feinere und kleinere Sachen. Nicht haben können, was man haben will und mit Dingen konfrontiert sein, die man nicht haben will. Das alles meinte der Buddha mit Leiden. Andersherum formuliert, könnte man auch sagen, ging es ihm darum, trotz all der Widrigkeiten unseres Lebens einen dauerhaften Zustand von innerer Zufriedenheit zu haben. Ganz schön ambitioniert, oder? Das Ganze trieb ihn so sehr um, dass er alles, was er schon hatte an Wohlstand und Luxus, alles hinter sich ließ, weil er unbedingt herausfinden wollte, was der Weg zu dauerhafter Zufriedenheit ist. Und ganz für sich allein, nur durch Selbstbeobachtung, fand er dann vor 2500 Jahren ein paar für Menschen typische Verhaltensmuster, die wir heute auch in der modernen westlichen Psychologie beobachten und benennen, mit anderen Begriffen zwar, aber es ist quasi alter Wein in neuen Schläuchen. Er entdeckte zum Beispiel, dass alles, was wir als Reiz wahrnehmen über unsere Sinne, sofort von uns eine Bewertung abbekommt. Entweder ist die Sache, die wir sehen oder hören, riechen, tasten oder schmecken für uns angenehm, unangenehm oder neutral. Wenn du die Podcast-Folgen vom Würmli gehört hast oder auch die Folge von deiner Weltsicht, dann kommt dir das jetzt schon bekannt vor. Der Buddha fand durch seine Selbstbeobachtungen dabei heraus, dass wir Menschen die Angewohnheit haben, uns immer von Reizen wegzubewegen, die unangenehm sind. Zum Beispiel eine Zahnwurzelbehandlung. Oder das Gespräch mit der oder dem Ex. Oder dem Chef. Manchmal weiß man ja auch nicht, was schlimmer ist. Vielleicht würde man lieber zum Zahnarzt gehen, als das Gespräch mit dem Chef oder der Ex zu suchen. Wir vermeiden unangenehme Situationen oder wir zögern sie heraus. Wir gehen der Sache aus dem Weg. Oder aber noch besser, wir gehen zur Ablenkung, lieber schnurstracks zu angenehmen Reizen. Statt an den Zahnarztbesuch zu denken, gönne ich mir heute Nachmittag lieber ein lecker Eis oder ein Stück Schokolade. Ach, das Gefühl, dass Eis und Schokolade machen, ist ja sowieso viel angenehmer, als an den Zahnarzt zu denken, oder? Wenn ich auf einer Party oder einer Familienfeier bin, dann gönne ich mir vielleicht ein Glas Wein oder ein Bier. Das hilft mir super, über das unangenehme Gefühl hinweg in einem Raum mit fremden Menschen zu sein, die ich nicht weiter kenne. Oder die ich auch besonders gut kenne, aber als sehr unangenehm empfinde. Und so bestimmen die unangenehmen Reize unser Verhalten. Sie machen uns ein Stück weit unfrei. An einem Glas Wein ist nichts Falsches. Aber es ist doch mal hochspannend, sich selbst zu fragen, warum man es eigentlich trinkt, oder? Vielleicht trinke ich es, weil ich nicht der Einzige sein möchte, der auf Alkohol verzichtet auf der Feier. Und wenn dann alle fragen, warum ich nichts trinken möchte, dann ist da wieder dieses mm, unangenehme Bauchgefühl als Außenseiter und ich muss mich rechtfertigen und so. Nee, dann trinke ich lieber einfach mit. Naja, der liebe gesellschaftliche Druck. Vielleicht trinke ich mein Weinchen aber auch einfach, weil es mir gut schmeckt. Und weil es mir so ein wunderbar angenehmes Gefühl nach den ersten Schlucken macht, so locker und entspannt und ja, fröhlich. Ach, was für ein schöner Reiz. Diese angenehmen Reize haben uns sowieso total angetan. <lacht> Denn wir tun im Grunde nichts lieber, als uns auf angenehme Reize zuzubewegen. Leckeres Essen, ein neues Fahrrad oder Auto, der Urlaub, tolle Musik. Das Witzige ist, wir wollen dann eigentlich gar nicht diese Dinge wir lächzen nur nach diesem angenehmen Gefühl, das sie uns machen. Und selbst wenn diese Dinge, die uns angenehme Gefühle machen, nicht gleich zu haben sind, dann sparen wir darauf hin und wir genießen die Vorfreude. Und haben vielleicht sogar ganz unbewusst diesen leisen Gedanken in uns, ach, wenn ich dieses oder jenes endlich habe, dann bin ich für immer glücklich und zufrieden. Das ist so eine automatische Reizreaktionskette. Oh, schön, will ich haben. Und schon bewegen wir uns darauf zu. Dieser Automatismus hat enorme Folgen für unser Leben. Wir suchen uns Jobs, die uns möglichst viel Geld bringen, mit dem wir uns schöne, große Wohnungen oder Häuser leisten können, die uns dann, so denken wir, zufrieden machen. Dann haben wir die schönen Wohnungen und Häuser und müssen sie pflegen. Es muss Staub gewischt werden, es muss gesaugt werden oder gewischt. Draußen muss Rasen gemäht werden im Sommer oder Schnee geräumt im Winter. Das knechtet uns und ist uns vielleicht auch wieder ein unangenehmer Reiz. Und schon haben wir wieder Leiden, so wie der Buddha das Leiden meint. Also, weg mit dem unangenehmen Reiz, es wird Zeit, jemanden einzustellen, der für uns putzt. Das ist finanziell aber erst drin, wenn wir noch diese eine Beförderung bekommen oder noch einen Nebenjob am besten. Merkst du was? Willkommen im Hamsterrad. Das Beispiel ist jetzt nicht ganz zufällig gewählt. Es trifft zum Teil auf meine persönlichen Erfahrungen zu. Ich habe früher mit meiner Frau in einer Wohnung gewohnt. Die war hübsch und groß und toll und die lag auch gut. Und wir haben immer gesagt, nee, ein Haus, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das macht doch nur Arbeit und bindet uns. Wir reisen ja so gern und so. Dann kam irgendwann unser Sohn und der hat es geliebt, draußen zu spielen. Das heißt, wir waren ständig mit ihm an der frischen Luft und in der Natur unterwegs. Irgendwann wuchs in uns dann die Idee an, Mensch, eigentlich wäre es doch ganz nett, wenn man jetzt irgendwie so eine Wohnung mit Garten hätte, oder? Oder so eine kleine Doppelhaushälfte, wo so ein Garten dran ist. Dann kann das Kind raus in einen umzäunten Bereich, kann da sicher spielen, ohne dass da ständig ein Auto die Straße lang donnert. Ja, und ehe wir es uns versahen, waren wir auf einmal Grundstücksbesitzer und Häuslebauer. <lacht> Ach, wenn wir doch erst in diesem Haus wohnen, dann wäre alles perfekt in unserem Leben. Wir wären als Familie bestimmt dauerhaft zufrieden. Nur deswegen. Das war jetzt kein bewusster Gedanke, den ich hatte zu der Zeit, aber wenn ich heute so drauf zurückblicke, muss ich sagen, dieses Bild war schon irgendwie in meinem Kopf. Und heute, drei Jahre später, wenn du mich jetzt fragst, ob ich zufriedener oder unzufriedener bin als vor drei Jahren, dann ist meine vielleicht für dich schockierende Antwort, ich bin gleich zufrieden. Ich habe da lang drüber nachgedacht. Wir führen heute ein anderes Leben als vor drei Jahren. Das Haus ist wirklich wunderschön und macht ganz viel Spaß und hat viele wunderbare Vorteile, aber es hat auch Pflichten und bringt ganz neue Aufgaben und Arbeit mit sich. Meine ganz persönliche Einschätzung ist deswegen, unser Leben ist schön und es ist anders als vor drei Jahren, aber vom Zufriedenheitsniveau hat sich bei mir innerlich eigentlich nichts verändert. Verrückt, oder? <lacht> Der Vollständigkeitshalber lass uns auch nochmal ganz kurz über die neutralen Reize sprechen. Die verpassen wir meistens. Wir springen uns nicht so sehr ins Auge wie angenehme Reize oder unangenehme Reize. Tatsächlich ist es sogar so, dass wenn wir gerade mal nur neutrale Reize um uns haben, wir Langeweile spüren. Und was machen wir dann? Wir bewegen uns in Richtung angenehmer oder sogar unangenehmer Reize. Und sei es nur in unserer Fantasie oder Erinnerung. Unsere Gedanken schweifen vielleicht zu irgendwas hin, was unangenehm ist, was jetzt noch schief gehen kann, was ein Problem sein wird, und dann suhlen wir uns in unserer Abneigung gegen dieses unangenehme Gefühl. Oder wir bewegen uns gedanklich zu Themen, die angenehm sind für uns. Wir fantasieren, wir denken an ein schönes, zukünftiges Ereignis, was vielleicht passieren wird. Heute ist es überhaupt kein Problem mehr, Langeweile zu bekämpfen mit angenehmen Reizen. Wir alle haben ein Smartphone in der Tasche. Und diese Dinger sind darauf ausgelegt, unser Belohnungszentrum im Gehirn zu stimulieren. Langeweile ist damit passé. Zusammengefasst heißt es also, wir haben ein Verlangen nach angenehmen Reizen, nach Vergnügen, und eine Abneigung gegen unangenehme Reize. Und wenn wir mal nur neutrale Reize um uns haben, dann flüchten wir. Meistens zu angenehmen Reizen, aber manchmal auch zu unangenehm. Das ist an sich nichts Schlimmes, sondern eher ein Fakt und wie unser Geist funktioniert. Spannend wird dazu jetzt die zweite Feststellung des Buddha. Er sagte, alle Dinge sind vergänglich. Alle. Da ist nichts in dieser Welt, was nicht vergehen würde. Auch nicht unsere Reize. Ich meine, dass die unangenehmen Reize vergehen, das ist ja ganz hervorragend. Da warten wir ja immer schon drauf. Voll gut, dass keine Wurzelbehandlung der Welt ewig dauert. Und auch keine Geburt. Aber auch die angenehmen Reize, die vergehen auch. Wirklich? Muss das sein? Ja, so ist es leider. Aber wie kann man eine Sache, die vergänglich ist, dauerhafte Zufriedenheit schenken? Kann sie nicht, sagt der Buddha. Und ich denke, er hat recht. Aber jetzt bist du mal ganz kurz dran, das für dich auch zu überprüfen. Geh mal die Sachen in deinem Leben durch, die du dir bisher so gekauft hast in den letzten Jahren was so richtige Errungenschaften waren, ja? Erinnere dich auch an das Gefühl der Freude, die dir diese Sachen bereitet haben, als du sie dann endlich hattest. Und? Hast du dir danach nie wieder etwas anderes gekauft, weil du von dieser einen Sache vollends befriedigt wurdest und für immer zufrieden warst? Hat dieses Glücksgefühl auf dem hohen Niveau vom Anfang, als du es gerade neu hattest, angehalten bis heute? Klar. Wir können tolle Sachen sehr lange schätzen und wir können dankbar für sie sein. Aber diesen Kick von Freude und Glück, den es uns am Anfang bereitet, die neue Sache zu haben, der lässt sie nicht konservieren. Manchmal haben wir diese Dinge dann sogar irgendwann über und wollen sie durch was Neues ersetzen. Das Auto, was ich vor zehn Jahren neu gekauft habe, was mich da so happy gemacht hat, wo ich so stolz drauf war. Ja, das kann jetzt eigentlich weg, oder? Könnte ja auch mal ein Neues werden. So, also Dinge machen uns jetzt nicht dauerhaft zufrieden. Das war jetzt für den Buddha natürlich eine blöde Sache, denn nur darum ging es ihm ja. Er wollte dieses Unbefriedigtsein ja überwinden. Davon wollte er frei werden. Also hat er sich überlegt, dass wir vielleicht dann einfach von diesem inneren Automatismus frei werden müssten. Dann würden wir auch nicht ständig mehr wollen und nicht ständig auf der Jagd nach vergnüglichen Erfahrungen sein und vor unangenehmen Erfahrungen flüchten. Aber wie geht das? Er sagte, da gibt's nur einen Weg. Achtsamkeit. Und zwar nicht nur Achtsamkeit auf äußere Dinge, sondern insbesondere auf die inneren Dinge, auf die inneren Prozesse, die in mir ablaufen. Mitkriegen. Oh, das ist ein schönes Auto, was ich da in der Werbung sehe. Oh, das finde ich schön. Sehr angenehmes Gefühl macht mir das aber. Oh, da ist ein Drang, das Auto jetzt haben zu wollen. Es zu besitzen. Es zu fahren, es vor meiner Tür stehen zu haben und es immer benutzen zu können, wenn mir gerade danach ist. Und was mache ich jetzt? Jetzt, wo ich das festgestellt habe, diesen inneren Drang in mir? Wie werde ich dieses Verlangen nach dem Auto los? Wie kriege ich es weg? Hm. Gar nicht. So wenig wie du dafür kannst, dass dieses Verlangen dir aufgetaucht ist, aufgrund dieser automatischen Reizreaktionskette, genauso wenig kannst du es zum Gehen bewegen. Das ist ganz wichtig. Du kannst nichts für dein Verlangen. Du kannst auch nichts für deine Abneigung gegen Unangenehmes. Du kannst auch nichts für all die anderen Gefühle, die in dir so auftauchen. Merk dir das bitte. Du kannst in etwa so viel für deine Gefühle wie der deutsche Wetterdienst fürs Wetter. <lacht> der macht das Wetter nicht. Aber er nimmt es zur Kenntnis und er informiert uns alle, damit wir die richtige Kleidung für den Tag wählen können. Und genau das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist quasi dein innerer Wetterdienst. Achtsamkeit informiert dich, Achtung, da ist gerade eine Wutwolke im Anflug, könnte ein ziemliches Donnerwetter geben. Und mit dieser Info kannst du dann eben entscheiden, ob du jetzt das Gespräch mit der nervigen Kollegin suchst und über ihren Wolkenbruch an Beleidigungen ablässt oder auf etwas sonnigere Atmosphäre in dir wartest, um dann mit ihr zu sprechen. Egal, was das Wetterradar deine Aufmerksamkeit aufnimmt, es geht nie darum, das zu bekämpfen. Das Wetter können wir auch nicht bekämpfen. Wir wollen die Dinge also nicht weghaben. Können wir gar nicht. Macht also überhaupt keinen Sinn, da Energie reinzustecken. Das Zauberwort ist Akzeptanz. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, wenn man zum Beispiel mit dem Meditieren beginnt. <lacht> ich weiß noch, wie genervt ich zu Beginn meiner Meditationspraxis war von meinen eigenen Gedanken. Da willst du dich einmal ganz fromm auf deinen Atem konzentrieren und ständig plärt dir da wie so ein Marktschreier so ein blöder Gedanke dazwischen. Die nervigen Gedanken wollte ich natürlich weghaben, ne? Da sollte Ruhe herrschen. Ich wollte doch inneren Frieden und so, Mann. Aber zu meinen Bedingungen, das heißt Gedankenstille und sonst nix. <lacht> und es so hat echt gebraucht, ehe ich den nächsten Schritt geschafft habe. Den Schritt der Akzeptanz. Ehe ich akzeptieren konnte, dass ein Gedanke immer wieder in meine Fokussierung auf den Atem dazwischenfunkt und ich immer wieder bewusst zum Atem zurückkehren musste, ging total viel Zeit drauf. Tausende Male, gefühlt eher Millionen Male. Ich habe mich damals dazu viel belesen und habe für mich dann eine Übung daraus abgeleitet. Wenn ich dann später meditiert habe und da saß und bemerkte, dass da ein Gedanke kam, dann benannte ich ihn kurz mit einem Etikett wie Fantasie oder Erinnerung. Das half mir dann für einen Moment so ein bisschen Abstand zu dem Gedanken zu bekommen. Und dann nahm ich auch ganz, ganz fein und subtil dieses unangenehme Gefühl in mir wahr, diese Abneigung. Diese Abneigung davor, dass jetzt ein Gedanke aufgetaucht ist, obwohl ich ja mich auf den Atem konzentrieren wollte. Und da war sie, meine Reizreaktionskette. Ich ging dann nicht sofort zum Atem zurück, sondern blieb kurz auf diesem unangenehmen Gefühl. Und ich merkte tatsächlich, wie es sich's veränderte und ganz langsam auflöste. Dann ging ich zum Atem zurück, bis der nächste Gedanke kam, dann ging das Spiel von vorne los. Aber plötzlich war jeder Gedanke, der kam und so, keine verschwendete Zeit mehr, sondern ein Teil der Übung. Und ganz oft muss ich danach lächeln, weil ich mich mal wieder selbst ertappt hatte und meine inneren Mechanismen. Wenn du also auch mal probierst zu meditieren und du wirst zum Beispiel von einem nervigen Geräusch gestört, das dich immer wieder von deinem Meditationsobjekt, also zum Beispiel dem Atem, ablenkt, dann lade ich dich ein, diese nervige Störung einfach zu deinem neuen Meditationsobjekt zu machen. Nimm das Geräusch einfach mal wahr und nimm auch die Abneigung gegen das Geräusch wahr. Und halt mit deiner Konzentration da mal voll drauf auf dieses Gefühl der Abneigung. Und beobachte, wie es sich verändert und wie es irgendwann weggeht. Du lässt es so lange nicht aus den Augen, bis es gegangen ist. Und es wird vergehen, versprochen. Das hat ja auch der Buddha gesagt, ne? alles ist vergänglich, auch deine Gefühle. Start die Abneigung aber nicht an, guck sie freundlich an. Gib ihr das Gefühl, dass sie für den Moment auch da sein darf. Akzeptanz. Je mehr du ankämpfst gegen das Unangenehme, desto mehr wird es genährt und gestärkt. Aber das ist ein Thema, über das wir in der nächsten Woche sprechen werden. In dieser Woche wollen wir mit dem Selbstexperiment, mit deiner Fünferwette, den Grundstein dafür legen, ein bisschen Freiheit von dieser inneren Reizreaktionskette zu bekommen. Und ganz nebenbei trainieren wir damit auch noch dein inneres Achtsamkeitswetterradar. Ich wette mit dir, dass du es in den kommenden sieben Tagen schaffen wirst, innerlich immer mitzubekommen, wenn du etwas haben willst. Sobald da ein Reiz ist, der für dich angenehm ist und der in dir das Gefühl von, ah, oh, das will ich haben, auslöst, nimm mal bewusst diese ganze Kette wahr. Welcher Reiz war das gerade, der das ausgelöst hat? Ah, ich spüre das Gefühl, dieses Angenehme in mir, ah, da kommt jetzt haben wollen. Und zu welchem Verhalten will mich das verleiten, zum Beispiel zum Kaufen? Natürlich kannst du dir die Sache dann gerne kaufen, aber versuche dann dabei mal innerlich wahrzunehmen, was das so mit dem angenehmen Gefühl und mit dem Haben-Wollen, was es so macht, wie sich die verändern. Wenn du dir die Sache gekauft hast, dann betrachte sie gern nochmal nach ein paar Tagen, zum Beispiel am Ende der Woche. Hat sich das Gefühl irgendwie verändert zu der Sache? Ist es zwar immer noch schön, die Sache zu haben, aber es brennt nicht mehr so freudig in dir wie am Anfang? Oder ist es konstant auf dem gleichen Level? Du könntest dich auch entscheiden, die Sache nicht zu kaufen. Dann nimm das Gefühl des Verlangens auch wahr und beobachte mal, wie lange es wirklich da bleibt und wie, wie es sich wandelt. Wird es lauter oder leiser, stärker oder schwächer in dir? Das ist in dieser Woche wirklich schon eine extrem fortgeschrittene Übung. Aber die kann ganz viel für dich verändern. Wenn du noch ein bisschen mehr machen willst, gerne. Dann achte in dieser Woche auch auf die Reize, die bei dir unangenehme Gefühle auslösen. Nimm auch da die Kette wahr. Reiz, unangenehmes Gefühl. Und welches Verhalten es in dir auslösen will. Flucht oder Ablenkung mit angenehmen Dingen zum Beispiel. Und du darfst dich dann frei entscheiden, ob du dich diesem Verhalten hingibst oder ob du das unangenehme Gefühl einfach mal aushältst und beobachtest, wie sich verändert und irgendwann vergeht. Glaub mir, mit so einer Übung wirst du nie wieder Langeweile spüren. <lacht> Auch ohne Smartphone. Da gibt es immer was zu beobachten in dir. Das soll's für diese Woche gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir gefällt, was du hier jede Woche von mir hörst, dann könntest du mich sehr damit unterstützen, wenn du eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts und Co. dalässt. Falls du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere mich gern und ich freue mich auch riesig über dein Feedback oder Anregungen oder auch Themenwünsche. Die kannst du mir gern über Direktnachricht bei Instagram und Facebook oder auch gern per E-Mail zukommen lassen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes dann wünsche ich dir viel Spaß und erhellende Momente mit deiner dieswöchigen Fünferwette. Ciao, dein Ronny